0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej minieśmy. Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, Państwa. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenia, ale zostałem troszeczkę mm, z rytmu wytrącony. Nie mogłem spać przez całą noc.
0: Nie wiem, czy pamiętasz taką piosenkę kultu Przesłuchiwałem całą noc.
1: Ja nikogo nie przesłuchiwałem, tylko, dobrze, sam siebie przesłuchiwałem, co zrobiłem nie tak, że nasze połączenie nie mogło dojść do skutku. Nie, może inaczej. Doszło do skutku, ale później się załamało. No i trzeba od nowa nagrywać Po
0: prostu śnieg zasypał cały świat i biedne cząsteczki energii zziębnięte nie były w stanie dotrzeć na czas i zrealizować nagranie na twoim komputerze.
1: No, skoro ty tak to widzisz, to to świetnie. No dobrze, to wiesz co, to zróbmy może tak, że tak i tak, mam nadzieję, że w tym tygodniu nagramy kolejny odcinek, to ten zróbmy może... Tak. Kilka może takich porządkowych rzeczy, które, które chcieliśmy przekazać. To przede wszystkim piękne podziękowania dla wszystkich. Proszę państwa, jesteście wspaniali. Um, w tym miesiącu, bo za chwilę się kończy miesiąc listopad, odsłuchało nasze podcasty ponad 1100 osób. Potrafisz sobie to wyobrazić? 1100 osób. Nie. Nigdy w życiu. Dlaczego nie? Słuchaj, to wystarczy wziąć pod uwagę chyba całą historię. Nie wiem, ile tam tych studentów jest na historii dzisiaj. Ty powinieneś wiedzieć, ja nie wiem. około 600. Z z 600, 700?
0: Tak, koło 600. Koło 600,
1: prawda? Czyli można powiedzieć takie dwa kierunki. W końcu to też nie jest taki mały kierunek, prawda? Czyli, popatrz, i tyle osób wysłuchało nasz podcast. Są też stali słuchacze, którym bardzo dziękujemy. Do nich należy na przykład Ryszard Matura. Piękne podziękowania. O, w tym momencie mogę to zrobić. Tak. Ale są też, słuchaj, pytania i o jednym z nich chciałbym tutaj może wspomnieć. Mianowicie napisał do nas pan Szymon Wolak. I chcę już pana Szymona uspokoić. Tak, panie Szymonie, chętnie podejmiemy ten temat. Ale o co chodzi? Mianowicie pan Szymon napisał do nas w ten sposób. Szanowni panowie, dziękuję za możliwość słuchania tak interesującej audycji. Chciałbym poprosić panów o poruszenie pewnego tematu. Od lat zachodzę w głowę, głowę. czym jest Europa Środkowa. Lubię też na ten temat dyskutować. Ciekawi mnie, jakie jest panów, historyków i akademików w stanie w tej kwestii.
0: Bardzo ciekawy temat. Bardzo prawda? Ciekawy. Bo wprawdzie Europa... dyskutowaliśmy
1: o Europie jako takiej, też chyba o podziale na różne regiony.
0: Ale Europa sama w sobie jest ciekawa, środkowa, zwłaszcza w jej wielowymiarowości, wielokulturowości, wieloetniczności. No i kapitalne, jak zawsze, pytanie o perspektywę, z której dokonuje się takiego wydzielenia.
1: To prawda i myślę, że yy, yy, bardzo fajny pomysł yy, panie Szymonie, Jak pan słyszy, tematem chętnie się zajmiemy podczas jednego z następnych odcinków. Kto wie, może już podczas następnego. Muszę ci się usprawiedliwić. To jest kolejny wątek, który chcę podjąć. Mianowicie w czasie ostatniego odcinka miałem pewne problemy językowe. Ja je też tutaj skrócę, tak żeby skrócić i twoje męki, i męki naszych słuchaczek i słuchaczy. Czy mówi się gościni, czy też nie mówi się gościni? Tym tematem zajęły się dwie panie. Są autorkami bardzo ciekawej publikacji Lingwistyka Płci, ona i on w języku polskim. Także pojawiły się komentarze w internecie na ten temat, czy używać właśnie tego określenia, czy też nie. No i istnieje zgodność, że wprawdzie nie jest to część języka literackiego ale faktycznie coraz częściej pojawia się to określenie w języku potocznym. Jak to z z praktyką językową bywa? Jeśli bardzo często jest to słowo wymieniane, to w którymś momencie faktycznie może przejść także do języka literackiego. Także to jest tylko sprawą czasu lub też inaczej. Jeżeli to nie jest tylko moda na używanie tego rodzaju określeń, a, a słowo się jakoś tam upowszechni, no to kto wie, może w, za chwilę też i będziemy mówili o gościniach programu. Bo tak, nie? Tak mi się wydaje.
0: Tak, no generalnie feminatywy to ciekawe zagadnienie kulturowe, bo mhm. język polski jest szczególnie odporny na feminatywy, ale nie, nie tylko on. I Warto rozejrzeć się dookoła, zobaczyć na przykład, jak bardzo szybko feminatywy weszły w języku słowackim, a jak ciężko wchodzą u nas. To samo przez się, tak jak mówię, jest to ciekawa obserwacja, jak korzysta się z tych form.
1: Chociaż zwróć uwagę, jest takich kilka określeń, które w ostatnim czasie pojawiły się. No i tutaj tak trochę, jakoś trudno mi się do nich przyzwyczaić. Na przykład rektoressa. Nie wiem, jak ty to widzisz. Ale jak? Rektoressa. Rektoressa? Tak, rektoressa. Wiesz, jest takie określenie doktoressa na przykład. Na określenie pani doktor i tak dalej, doktoressa. Więc być może to poszło właśnie w takim kierunku, że że pani rektor została nazwana rektoressa. Ale
0: Ale, że w jakim języku? We włoskim? W języku, nie, w języku polskim.
1: To się pojawiło właśnie polskim? w języku polskim. Nie, to tak, jest potworne. Tak. Nie, przepraszam,
0: tak. to jest, jest rektorka, jest profesorka, jest doktorka, mhm. rektoresa, no litość. Nie, absolutnie nie zgadzam się, brzmi okropnie.
1: Prawda? No, czyli rozumiem, że nie mhm. tylko moje uszy zostały tutaj strasznie skrzywione, ale no to tak, już pozostawmy.
0: Bo, bo jest baron i baronessa, no ale to wtedy oznacza żonę barona, no więc nie wiem, kim miałaby być rektoressa, żona rektora? Ja Kupię myślę, że
1: zostawmy może tego typu określenia. Za chwilę, tak jak wspomniałem wcześniej, być może okaże się, że wymieniane często wejdą do jakiegoś szerszego obiegu, ale póki co budzą chyba jednak na wszystko nasze trochę zdziwienie. No ale masz rację, że funkcjonowanie tego rodzaju określeń jest warte odnotowania no i być może warto też w jakiś sposób śledzić to, co się dalej z nimi dzieje. To co, to przechodzimy do następnej części chyba, nie? Ale tak poczekaj, jest. poczekaj. O!
0: Strasznie męczysz te biedne kresnale. One tam muszą tym Pracują potrząsać. na naszą
1: korzyść. Tak. Ojej. 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 I A nawet dodam. kresnade przez człowieka. <laughs> to, to co, to? to wyobrażam twoja kolej? sobie
0: lewicowe, lewicowe krasnale w czerwonych czapeczkach cię dopadną.
1: Dlaczego lewicowe?
0: No bo mają czerwone czapeczki.
1: Ale od kiedy my tutaj jakoś tak, wiesz, dzielimy się na prawicę na lewicę? Z
0: ja drugiej mówię strony to racja, bo ja ty jesteś dzielę. po
1: prawej, nie, zaraz, zaraz. zaraz ale ty jesteś po prawej stronie w mojego ekranu. Ja jestem po lewej. To stąd się to wziął?
0: A u mnie jest odwrotnie. <laughs> nie mówię o krasnalach. A, nie, no dobrze, dobrze, dobrze. dobrze idziemy to, do, do książek, do, do książek, książek.
1: Tak, do książek. tak, tak. Kolego do książek tym razem.
0: No, zaczynaj.
1: Ja mam Czy zacząć? Ja zaczynam? Nie, ty zacznij, no, bo możesz jak Nie ja zacznę, to, zacznę, to się dobrze. znowuż rozgadam i minie nam pół godziny. No,
0: no dobrze. Proszę państwa, dwie pozycje, różne jeśli chodzi o epokę. Natomiast hmm, powiedziałbym, że łączy je sposób podejścia do historii, do obecności historii w przestrzeni. Pierwszy to tom po konferencji cyklicznej, Castrum Bene. Bene w sensie nazwy pewnego zamku, a a niekoniecznie określenie, że dobrze. Piętnasta konferencja, która z tego cyklu międzynarodowego miała miejsce w Polsce, na Zamku Książ w 2017 roku. Proszę sobie wyobrazić, jakie to dawne dzieje były same w sobie. 2017 rok. Książka wydana pod redakcją naszego uniwersyteckiego kolegi Artura Boguszewicza i Janiny Radziszewskiej inicjuje jednocześnie serię Studia Castellologica. Mam nadzieję, że zostanie ona w rękach i pod opieką profesora Boguszewicza, ale sama przez się jest ciekawa ze względu na temat. Zamek jako... Hmm, symbol statusu, powiedzmy, społecznego. Wykorzystywanie zamków czy studia nad zamkami jako pewien pretekst do refleksji nad społeczeństwem, nad funkcjonowaniem społeczeństwa i komunikacji w społeczeństwie to nie do końca temat nowy, ale tak jak mówię, ten tom budzi moje i zaciekawienie i mam nadzieję, że Państwo również zerkną do niego, ponieważ przynosi refleksję Badacze spoza tego kręgu zasadniczego, tego, w którym mainstream rozwija swoją refleksję dość ustandaryzowaną. Badacze z Europy Środkowej, przede wszystkim z Niemiec, z Austrii, pokazują funkcjonowanie zamków w społecznościach lokalnych, regionalnych, na Węgrzech, na Słowacji, w Polsce, w Czechach, w Austrii. Co już nas regionalistów może ciekawić, bo mamy tutaj niezwykle ciekawe podsumowanie wieloletnich badań Małgorzaty Chorowskiej o zamkach Henryków, książąt Śląsk- śląskich, jako, właśnie symbolach statusu. Ale mamy też specyficzne case studies, które pozwalają spojrzeć na poszczególne zamki w ich uwikłaniach lokalnych. Bardzo ciekawe, właśnie, jako przykład takich nie dominujących sposobów refleksji, co nie znaczy, że nie uwikłanych w te wszystkie no, metanarracje, jeśli można tak powiedzieć w przypadku tak specyficznej działki, jaką jest kastellologia. Bardzo ciekawe też po, poprzez to odejście od stricte archeologiczno-architektonicznego nurtu, choć piszą tu specjaliści, większości archeolodzy, w części też historycy architektury, ale właśnie z tym dążeniem do przełamania takiego typowego opisowego charakteru skupionego na materii, a wyjście od tego, od materii właśnie ku refleksji raczej nad dziejami społeczeństwa. Więc samo przez się niezwykle ciekawe też metodologicznie zestawienie badań, no a że dotyczy Europy Środkowej, o której wspominaliśmy na samym początku, no to, to... to tym bardziej zachęcam do, do lektury. Oczywiście opis znajdą Państwo pod naszym tekstem wprowadzającym podcast. Ja tylko przytoczę główne części: zamek, władza, terytorium, symbol, status, forma i poszczególne, poszczególne case studies oraz życie codzienne, habitus i status. Teksty przede wszystkim w języku niemieckim, ale bardzo dużo tekstów jest też w języku angielskim. Serdecznie polecam i dodam jeszcze, że tom poświęcony jest profesorowi Leszkowi Kaiserowi, Nestorowi polskich kastelologów, jeśli można tak powiedzieć, zmarłemu w 2016 roku. I to też bardzo ciekawy zwyczaj, trochę chyba jednak odchodzący może szybciej nawet niż księgi kuczci osób żyjących, jakoś żyjącym chętnie się je ofiarowuje, natomiast ci, którzy odeszli już takiej uwagi nie przyciągają, a szkoda, bo kiedyś właśnie te księgi dla naszych mistrzów były takimi najważniejszymi opracowaniami, w których hołd składali ci, którzy byli uczniami tych naszych największych ojców historiografii. Jeszcze raz bardzo polecam A Castle as a Status Symbol, Castrum Bene, tom 15, Studia Castellologica, tom pierwszy.
1: Mam jedno pytanie i drugi. jeden krótki komentarz. Mhm. Mogę? Tak jest, proszę bardzo. E, nic nie wspomniałeś, jak książka jest wydana. Czy ma zakładkę?
0: <laughs> nie, książka niestety jest wydana trochę tak, jak wydają to archeolodzy, co oczywiście mówię trochę z przekąsem. To znaczy, dużo jest bardzo ładnych ilustracji w środku, mhm. Dużo map, dużo wykresów, no ale format A4, miękka okładka, no generalnie widać, że nikt nikt nie szczędził środków, bo naprawdę dobry druk, ale ja jednak nie mogę się przyzwyczaić do tych formatów A4, których naprawdę ciężko się korzysta gdzieś w drodze.
1: Tak, to to masz rację, to, to nie jest taki poręczny, chociaż w ten sposób można łatwiej wyeksponować... To chyba, co jest charakterystyczne dla naszych kolegów z archeologii, tak jak wspomniałeś, nie tylko zdjęcia, ale też różnego rodzaju rysunki, bo przecież nie e, wszystko można przedstawić e, na przykładzie zdjęć, też sporo rekonstrukcji się robi, więc może ten format jest e, dla nich bardziej przyjazny, jeśli chodzi o specyfikę. E, no no na pewno, takiego.
0: a biętka, okładka, no? powodują, giętka, okładka i ten format powodują, że można muchy zabijać bardzo
1: To są same zalety. No nie, ale to są same zalety. Chwilą, nie, ale przed chwilą, przecież starały się pokazać, że, że, że to jest ważna publikacja i... No, no i bo właśnie... jest ważna,
0: tylko ja, ja mam naprawdę problem z tym formatem. Bardzo dobra, bardzo dobra seria naszych archeologów dotycząca dziejów Wrocławia. Mhm. Świetna. No, ale ten format, ja rozumiem, tradycyjny, ale zupełnie nieporęczny. Z tego nie da się wziąć pod pachę i sobie w tramwaju poczytać, nad czym boleje.
1: A to może właśnie dlatego bierze się pod pachę i każdy wtedy zwraca uwagę, że coś jest pod pachą. No dobrze. Tylko króciutki komentarz, wiesz, bo tutaj twoja uwaga ta na koniec, jeśli chodzi o wydawanie coś w rodzaju ksiąg poświęconych mistrzom, jest, wydaje mi się, tematem wartym chyba pociągnięcia. Wiesz, o czym marzę, gdybyś mnie zapytał, na przykład, o czym marzę? Na przykład, chodzi mi po głowie taki tom, który można byłoby przygotować, być może, e, chociażby na rocznicę okrągłą śmierci z kolei mojego mistrza, gdzie w różnych tekstach, w różnych studiach można byłoby się odwołać do jego badań i zastanowić się, na ile te badania zmieniły nasze postrzeganie, co do czego jesteśmy przekonani, ale też na ile są one jeszcze aktualne, na ile one pozwoliły podjąć taki czy inny temat. I dzisiaj, mając na uwadze ten punkt wyjścia, widzieć te tematy z innej perspektywy. Myślę, że to byłby całkiem fajny projekt, który można byłoby w miarę szybko zrealizować. Także Przyznaję, że, że pomysł jest bardzo fajny i może warto faktycznie bardziej zwrócić uwagę na tego typu publikacje, czy sposoby uwzględnienia, czy no oddania też czci, przecież w końcu naszym mistrzom, a tym samym przypomnienia młodszym koleżankom i kolegom, że byli tacy historycy, którzy właśnie na różnych etapach e, odkrywali znaczącą rolę i dzisiaj nie powinni być zapomniani, zapomniani a wręcz odwrotnie, m, do ich prac e, powinniśmy e, nawiązywać.
0: No to jest bardzo ciekawy pomysł. Jak, wydaje mi się, że coś podobnego było w, zorganizowane dla profesora Dabiego mm. i bardzo ciekawy był to tom, więc jak najbardziej, to jest świetny pomysł właśnie mm. pokazania rozwoju historiografii, i refleksji, inspiracji, świetny pomysł.
1: I zobacz, jest jeszcze chyba jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest ciągłość, to znaczy, że nawiązujemy do mm, jakichś badań, do jakichś tradycji, i staramy się tą tradycję kultywować. Oczywiście zdaję sobie sprawę z pozytywnych i negatywnych stron tego typu rzeczy, ale jeżeli to zrobimy w sposób krytyczny, życzliwy, kto wie, może z tego powstanie bardzo ciekawy projekt. Także dziękuję mhm. za wskazówkę, będę się nad tym zastanawiać.
0: Okej, okay. druga książka, proszę państwa, Public History in Poland pod redakcją Joanny Wojdon, wydawnictwo Rutledge w serii Global Perspective on Public History. Wydana w tym roku pani profesor zgromadziła grupę badaczy z różnych ośrodków polskich, którzy w ten lub inny sposób mają do czynienia bądź podejmują refleksję z obecnością historii w dyskursie publicznym, zarówno tym, topograficznym, monumentalnym, jak i tym obecnym w książkach, w podręcznikach, w czasopismach, ale też i w grach, w sposobach spędzania wolnego czasu. Jednym słowem, dla tych z Państwa, którzy nie mieli do czynienia jeszcze z tym terminem, historia w przestrzeni publicznej to taki poddział badań, które zajmują się funkcjonowaniem kontekstów historycznych, obecnością świadomie wprowadzanej historii do współczesnej komunikacji, współczesnego funkcjonowania albo i minionego społeczeństw. Nie tyle dyskutuje się tutaj o przebiegu wydarzeń historycznych, ile o tym, w jaki sposób przedstawia się historię po to, żeby oddziaływać w jakiś sposób na społeczeństwo, bądź jak społeczeństwo chce, żeby przedstawiano tą historię, stara się ją umieścić w obrębie swojej refleksji. Bardzo ciekawa książka w części nawiązująca też do pod, podobnego tomu, który również pod redakcją pani profesor ukazał się nakładem PWN bodaj w 20 albo w 19 tak, roku. Przed kilku latem, Ale przed, część tekstów. Tak. tak, część tekstów jest odświeżona, część nowa. Dla mnie signum temporis też, że książka znajduje zainteresowanych wydawców za granicą, bo to to troszkę inaczej niż często, no niestety często słyszymy teraz, że a, to wydawanie za granicą to przecież nie jest problem, wystarczy mieć pieniądze i i wszystko się opublikuje, no zależy gdzie, proszę Państwa. Akurat w dobrych wydawnictwach to jednak tak nie jest, jeżeli ktoś przechodzi z dobrym manuskryptem, Ta publikacja jest publikowana na ryzyko i koszt wydawcy i to też świadczy o tym, że mamy do czynienia rzeczywiście z rygorystycznym przebiegiem recenzji. Ja bardzo się cieszę zawsze, kiedy takie publikacje wychodzą, bo one powodują, że ta nasza refleksja historyczna, niezależnie od tego, że istotna i ważna dla społeczeństwa polskiego, wzbogaca kulturę innych krajów, wzbogaca spojrzenie na, na świat, a ta książka w szczególności, bo rzeczywiście oddaje ona to i czy stara się zgłębić to, w jaki sposób historia funkcjonuje we współczesnej, we współczesnym społeczeństwie polskim. Niezmiernie ciekawa, mamy tu zarówno w zagadnienia z zakresu historii mówionej, oral history in Poland, jakie funkcjonowanie w przestrzeni topografii małych i dużych miast, ale także funkcjonowanie historii w filmach albo w działalności polegającej na odtwarzaniu zdarzeń historycznych, czy wreszcie w grach planszowych, w tym przypadku mhm. na przykładzie dość znanej gry wydanej przez swego czasu przez IPN pod nazwą hmm, Kolejka. Duże i małe tematy, skupione wokół funkcjonowania historii w przestrzeni, a więc trochę tak jak te zamki, które oddziaływują na społeczność, tak i historia w ogóle, sposób w jaki na tą społeczność oddziaływuje. A tu od razu, proszę Państwa, muszę zacytować fragment ze wstępu pani profesor Wojdon, gdzie jest wspomniane, że University of Wrocław appearing as the most active Polish academic center in this area. It's Willy Brandt Center for German and European Studies is a co-founder and co-publisher of the Public History Weekly. Rzeczywiście to kolega się tym nie chwali, ale centrum Willego Brandta, na którego czele stoi, jest założycielem i no, współredaktorem cały czas tego zacnego czasopisma internetowego, wychodzącego w wielu językach notabene. Zatem szczerze polecam Public History in Poland wydawca Rutledge, redaktor Joanna Wojdon, Global Perspectives on Public History. I tyle z mojej strony.
1: Jeżeli pozwolisz, to też dwa, trzy zdania może z komentarza z mojej strony, bo zajrzałem do spisu treści i Proszę Państwa, potwierdzam wszystko, co kolega powiedział. Myślę, że tu jeszcze warto zwrócić na jedną rzecz uwagę i jeszcze bardziej, żeby ta rzecz by brzmiała. No jest to popularyzacja tego, co się w Polsce robi, to znaczy zwrócenie uwagi czytelnika zagranicznego. Książka ukazała się po angielsku, więc odpowiednie zainteresowanie wzbudzi na całym świecie. to jest pokazanie, że nie jesteśmy zapóźnieni. To znaczy, że takie badania się prowadzi, takie zainteresowania są aktualne. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy częścią tego wielkiego dialogu międzynarodowego. Wiesz, i w takich kategoriach spatruję też tą książkę. To znaczy, gdzie nasze koleżanki i koledzy, także z Wrocławia, starali się przybliżyć taką czy inną problematykę, ale dzięki temu weszli też właśnie w ten obieg międzynarodowy. Mam nadzieję, że to za chwilę zaprocentuje też na przykład różnego rodzaju zaproszeniami, do dyskusji, do na przykład udziału w takim czy innym projekcie. Bo przecież to tak naprawdę publikacja to jedna, ale drugie to, co się z taką publikacją po prostu dzieje lub też inaczej, co czytelnicy robią z taką publikacją, że raz nawiązane kontakty przecież procentują za chwilę bardzo mocno.
0: Tak jest, to w pełni potwierdzam. Ja nie przypadkiem podkreślałem to wydawnictwo to no nie, nie chodzi o to, że ono ma ileś tam punktów na jakiejś tam liście ministerialnej, ale to jest wydawnictwo globalne, mm. z którego baz korzystają czołowe ośrodki naukowe i publikowanie w takich wydawnictwach ma sens, bo rzeczywiście wprowadza nas do tego światowego
1: dialogu naukowego. Ty wprawdzie wspomniałeś o centrum Wielego Branta, ale Myślę, że w takich kategoriach można rozpatrywać też nasz podcast, bo przecież my o tej historii, czy o historii mówimy w przestrzeni publicznej lub też staramy się przynajmniej w taki sposób oddziaływać. Czyli nie zamykamy się w takiej czy innej sali wykładowej czy w naszym gabinecie, tylko staramy się wyjść z tym, co robimy, też na zewnątrz, więc patrz, to też jest część właśnie tej historii w przestrzeni publicznej.
0: Oczywiście, zresztą popularyzacja generalnie jest świetnym przykładem obecności lub jej braku, bo mówiliśmy już o tym kiedyś, To, to, to co powiedziałeś na samym początku, że mamy ten tysiąc odsłuchów, dla mnie jak wiesz, ja nie jestem tak do cyfr przywiązany, ale to też jest świadectwo, że tego typu audycje, spotkania są potrzebne słuchaczom, którzy po prostu chcą z tą historią w przestrzeni być.
1: No wiesz, ale to równocześnie jest zobowiązanie dla nas, żeby stale coś zmieniać, coś poprawiać. Może nie zaskakiwać, bo przecież mam nadzieję, że przyzwyczailiśmy nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, że to nie jest naszym celem. Nie chcemy też za bardzo prowokować, tylko chcemy prowadzić spokojną rozmowę o historii i ta duża Liczba osób, która nas odsłuchała, no jest tego chyba dobrym potwierdzeniem, że, że to, czego być może szukają, to właśnie takiej, może trochę czasami niemrawej, ale mimo wszystko rozmowy. Pozwól, że ja o swoich lekturach trochę opowiem, choć nie są może one aż tak, bym powiedział, ciekawe jak twoje, ale kto wie, no, może się za chwilę okazać, że jest inaczej. Może taka uwaga wstępna. Ja też przy tej okazji chciałbym podziękować tym wydawcom, którzy odkryli nasz podcast, którzy zastanawiają się, czy nie warto przesłać tam takiej czy innej publikacji, która mogłaby nas zainteresować. Tak się też stało. Wyobraź sobie, że dostaliśmy pierwsze publikacje i te dwie publikacje na razie chciałbym anonsować, ale Już teraz uprzedzą, do nich na pewno wrócę, czy też wrócimy i postaramy się podczas następnych naszych spotkań bliżej je przedstawić. Pierwsza to są trzy tomy profesora Walickiego wydane pośmiertnie pod wspólnym tytułem PRL i skok do neoliberalizmu. Lektura jest frapująca, tematy podjęte przez profesora bardzo ciekawe. Myślę, że warto będzie je bliżej przedstawić, tym bardziej, że mimo upływu czasu tematy te nic nie straciły na aktualności, a to czym było PRL, w jaki sposób na przykład dzisiaj widzimy tą epokę, jak ją oceniamy, to jest oczywiście dla nas nadal wyzwanie. Ale też to, co się stało po roku 89, czyli jak oceniać też III Rzeczpospolitą, jakie błędy popełniono, jakie pozytywne strony, także i o tym można znaleźć w tych właśnie publikacjach. Tak więc myślę, że kto wie, może. Będzie to też jakaś dla nas inspiracja do takiego czy innego tematu, który może na swój sposób będziemy mogli podjąć podczas naszych następnych spotkań. Nie wiem, czy ci kiedyś hmm, wspominałem o tym. Jednym z takich tematów, który brakował hmm, w moich lekturach, jeśli chodzi o hmm, publikacje polskie, to były nowe hmm, publikacje poświęcone hmm, II wojnie światowej. Pewnie zaraz powiesz, zaraz, zaraz, przecież tyle się ukazało na temat II wojny światowej, stale się ukazują kolejne publikacje i to jest jedna strona medalu. To prawda, ukazuje się sporo różnych publikacji poświęconych takiemu czy innemu politykowi, niemieckiemu, w takiemu czy innemu systemowi itd. Tak tak Natomiast m, miałem wrażenie, m, tu możesz mnie poprawić, że m, po roku 89 zaprzepaszczono, m, a, l- lub też inaczej, m, nie kontynuowano badań nad m, w, m, okupacją w Polsce, nad III Rzeszą że tych polskich opracowań, jeżeli się już pokazywały, to mogły spokojnie policzyć na palcach jednej ręki. W ostatnim jednak czasie, mam takie wrażenie, te tematy wracają i zajmują się, i tutaj co chcę podkreślić, coraz to młodsze osoby i robią to naprawdę w sposób bardzo ciekawy i umiejętny. I drugą taką publikację, którą otrzymałem, chciałbym też anonsować, jest to książka Sarai Kuknińskiej. O oskarży Dillenbangerze. SS, Zonda Komando Dillenbanger. Jest to biografia tego zbrodniarza, więc temat na pewno niełatwy, ale mm, jak przekonałem się, kartkując powierznie tą książkę, teraz, że jest to ważna publikacja, że trzeba się faktycznie wgłębić w lekturę tej książki, a przede wszystkim. Trudno będzie o tym zbrodniarzu dyskutować, nie znając książki pani Kuklińskiej. Ja też mam nadzieję, że podobnie jak chociażby tutaj książka wydana pod redakcją profesor Wojdan, że także i ta książka bardzo szybko zostanie przetłumaczona na język obcy i tym samym wejdzie też do obiegu międzynarodowego, bo jest po prostu tego warta. Natomiast To, co chciałbym dzisiaj Tobie, ale także i Państwu zaproponować, to chciałem zwrócić na jeden projekt, który, no nie ukrywam, w ostatnich dniach bardzo często do niego zaglądałem, bardzo często się nim interesowałem. Muzeum w Bytomiu zrealizowało bardzo ciekawy projekt i właśnie o nim dwa, trzy zdania. Mianowicie projekt pod tytułem Ślad pokoleń od synagogi do Żydowskiego Domu Modlitwy w Bytomiu. Być może przypominasz sobie, kilka tygodni temu przedstawiałeś um, serię publikacji przygotowanych przez Fundację Bente Kachan, które były poświęcone um, wrocławskim Żydom, um, Holokaustowi, um, czyli można powiedzieć bardzo zbliżona problematyka do tej, którą zajęto się um, właśnie w tym projekcie bytomskim. Ale um, na ten projekt spoglądam trochę szerzej. Przed chwilą rzuciłeś hasło e, "polityka w przestrze- inaczej, historia w przestrzeni publicznej e, i wydaje mi się, że e, właśnie ten projekt jest takim e, bardzo ładnym przykładem tego, jak właśnie w, o tej historii w przestrzeni publicznej można mówić. Bo ten projekt składa się z kilku części. To nie jest tylko jedna książka, czy też jeden film na przykład. Tylko jest to szereg różnych inicjatyw, które składają się na ten jeden projekt. Także jeżeli sięgniesz na stronę internetową tego projektu, zresztą jest bardzo ładnie zrobiona, to znajdziesz zarówno zdjęcia z wystawy, którą zorganizowano, znajdziesz publikacje i tutaj... Warte i godne są przede wszystkim wymienienia publikacje pani doktor Janny Lusek, szefowej działu historycznego tego muzeum. I tu pierwsza publikacja, od razu na którą warto zwrócić uwagę. To jest książka, która jest zarówno wprowadzeniem do tego projektu, ale też pokazaniem możliwości, jakie można, co można zrobić, ażeby ten temat Żydów Pytomskich przybliżyć. Książka jest zatytułowana Dwa światy od synagogi do żydowskiego domu modlitwy w Bytomiu. Publikacja ta dostępna jest w, po polsku i po niemiecku, także w wersji elektronicznej. Link do tej publikacji Państwo znajdą w opisie. Dalej, przygotowano filmy, następnie przygotowano też publikacje dla dzieci. O ile ta wcześniej wymieniona przez, napisana przez panią dr Lusek, publikacja kierowana jest do takiego ogólnie zainteresowanego czytelnika tą właśnie problematyką, to pomyślano też o najmłodszych, o dzieciach. i Postanowiono dzieciom przybliżyć problematykę żydowską, która generalnie jest mało znana. Tak więc od takich podstawowych rzeczy, czym jest synagoga, jakie są święta żydowskie, jakie są potrawy, krok po kroku młodzi ludzie mają okazję poznać problemy bytomskich Żydów, poza tym to, co dla mnie jest bardzo ciekawe, poznają też twarze, poznają konkretne historie, także mogą dzięki tym historiom jakoś tak przybliżyć się tą problematyką do właśnie historii, która już dzisiaj nie istnieje, do historii żydowskiego Bytomia. I ostatnia część tego projektu, która nie mniej jest ważna i Trochę jest takim, można. spełnieniem moich takich też wyobrażeń o tym, jak powinno funkcjonować muzeum jako placówka edukacyjna. Postanowiono też spopularyzować tą problematykę w inny sposób, nie tylko poprzez książki, nie tylko poprzez wystawy, nie tylko poprzez filmy, ale też poprzez podcast. Także zwróć uwagę, także i muzeum odkryło podcast jako formę prezentacji, jako formę popularyzacji tego właśnie projektu. I tutaj Państwo znajdą kilka odcinków tego podcastu. One są również udostępnione na tej stronie projektu. Gdzie pani doktor Lusek przybliża różne aspekty dziejów Żydów w bytomiu. Na jeden z, może z tych podcastów chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Tym bardziej, że podczas ostatniej naszej rozmowy to nazwisko już padło. Tym bardziej, że zastanawialiśmy się nad tym, czym jest pana Europa skąd się wziąło to pojęcie i tak dalej. I tutaj jeden z tych odcinków pani doktor Lusek poświęciła muzykowi, wirtuozowi, genialnemu skrzypkowi Bronisławowi Hubermanowi. Opowiada jego historię, przybliża okoliczności koncertów w Bytomiu w 1929 roku. Zachował się afisz z tego właśnie koncertu i to, co mi się strasznie spodobało, jest to punkt wyjścia do jej rozważań. Zwróć uwagę, jeden mały, no, to, to nie jest przedmiot, ale, ale, ale no, może w taki symboliczny sposób moglibyśmy to przedstawić. Jeden przedmiot staje się punktem wyjścia do całej opowieści. No, jeżeli nie słuchałeś, to polecam, Państwu też polecam. Myślę, że będzie to dla Państwa ciekawa podróż po Bytomiu, którego nie znamy, ale dzięki tym publikacjom dzięki temu projektowi, dzięki tym podcastom, może nie będzie dla nas taki obcy, to znaczy pozwoli nam po prostu na nowo się odczytać, a tym samym stanie się częścią także i naszej historii. To może tyle z mojej strony.
0: No, bardzo mnie zaciekawił wątek bytomski. Ja przez wiele lat corocznie bywałem w Bytomie na takich konferencjach mediewistycznych. No i przyznaję, że to, to z jednej strony miasto w miarę dobrze poznałem w tym czasie, ale nie tak, nie od tej strony, więc jestem bardzo zaciekawiony, bo jak zawsze powtarzam, dzięki historii rzeczywistość staje się dużo bogatsza. Mhm. Odkrywamy różne jej warstwy, widzimy ją w całej jej złożoności. Wiele się też uczymy właśnie z tej złożoności, więc ja jestem bardzo ciekawy tych materiałów, chętnie
1: poniesięgnę. To znak. Zabrały się do pracy krasnoludki, Wykonały chyba dobrze swoją pracę. To znak, że przechodzimy do części trzeciej. Kolego, ty zaczynasz.
0: Ja ja zaczynam. Rzeczywiście, dzisiaj postanowiliśmy trochę sięgnąć po przyszłość, co dla nas może niekoniecznie jest typowe, ale z drugiej strony zazwyczaj przechodzimy od przeszłości przez do przyszłości, ale skupiamy się dzisiaj rzeczywiście na przyszłości, czyli na tym, jak miałaby wyglądać edukacja, zwłaszcza ta, której my jesteśmy częścią, edukacja wyższa za 25 lat w roku 2046, główne trendy, główne uwarunkowania, możliwe scenariusze rozwoju. Mam rację?
1: Tak, oczywiście, masz rację. A poza tym, co może jeszcze warto dodać, to że temu zagadnieniu poświęciłeś też ostatni wpis na blogu, gdzie przybliżyłeś wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono wśród profesorów niemieckich. Na stosunkowo dużej grupie badanych, bo Um, w, jeśli sobie dobrze przypominam, na 6 tysięcy osób odpowiedziało tysiąc i to właśnie na podstawie tego tysiąca osób y, przybliżono y, y, tutaj y, y, takie czy inne problemy. I y, 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 myślę, że możemy spokojnie chyba powiązać oba te y, 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 może obie te propozycje, bo, bo z jednej strony mamy raport, o którym wspomnieliśmy tydzień temu, który zajmuje się faktycznie przyszłością edukacji, także edukacji akademickiej. I mamy teraz te wyniki badań ankietowych, które dotyczą wprawdzie sytuacji obecnej, ale spokojnie możemy też powiązać to z przyszłością, to znaczy co to będzie oznaczać. Co jest ciekawe, bo bo to naturalnie może od razu paść słowo krytyki, czy ta sytuacja w w Niemczech jest w jakiś sposób przekładalna na sytuację w Polsce i na przykład pozycje naukowców w Polsce i tak dalej. Nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, kiedy czytałeś ten raport, bo przecież przeczytałeś go bardzo dokładnie. Czy... My także i z tego raportu nie możemy czerpać jakichś inspiracji do naszych dyskusji.
0: No, no tak, znaczy jakby tu dwie różne trochę perspektywy czasowe, bo ten raport, o którym wspominasz, dotyczy jednak funkcjonowania swoich akademii, uniwersytetów no. dzisiaj i odczuć refleksji nad ich funkcjonowaniem z perspektywy samych uczonych. Niezmiernie ciekawe z mojego punktu widzenia zwłaszcza było to, że te poglądy mimo różnic pewnych są dość spójne, to znaczy cały czas ten klasyczny model badacza, poszukującego prawdy, ważącego rację, dyskutującego, jest, jest żywy i pomimo nacisków politycznych z różnych stron, które są bardzo dobrze widoczne w tej ankiecie, to przekonanie, że jednak rolą uczonego cały czas jest poszukiwanie prawdy, rozwiązywanie problemów, tak zostało to też tam, zdefiniowanie, budowanie nowych elementów wiedzy na tym, co już funkcjonuje, no jest tam bardzo silne. Dla mnie to było bardzo budujące, bo pokazywało, że te struktury kulturowe, wbrew chyba naszym lękom teraz, zwłaszcza kiedy... No wręcz widzimy, że te najważniejsze elementy porządku społecznego, takie, które uważamy, że dla społeczeństwa demokratycznego są konstytutywne, jak chociażby wierność konstytucji właśnie, trwanie przy konstytucji, w społeczeństwie niemieckim są bardzo silnie zakorzenione. Dla mnie naprawdę to było takie orzeźwiające, co nie oznacza, że nie widać tam elementów kryzysowych, jak chociażby właśnie to poczucie, zagrożenia wpływem polityki na wolność badań, które też nie tylko jest obecne w tej autorefleksji badaczy niemieckich, ale ale rośnie. To poczucie zagrożenia ewidentnie rośnie, choć tak jak też zresztą tam wspominałem, to mimo wszystko specyficzny okres pandemii może mieć na to wpływ. Na pewno możemy się przejrzeć w tym swoistym lustrze i sami zobaczyć, w którym miejscu my się znajdujemy.
1: Ale zwróć uwagę, tam pojawia się też wątek bardzo ciekawy, jeśli chodzi o w, taką konstatację, w, ale co jest też związane przecież i z przyszłością edukacji, czyli bardzo mocne postawienie jednak na kreatywność, to znaczy nawet kosztem takiej czy innej publikacji, bo przecież także i w takiej formule tam to się pojawia, Czyli to takie nasze zbieranie tych punktów, być może z punktu widzenia takiego czy innego czy takiej czy innej koleżanki z Niemiec, nie jest to takie pierwszorzędne. Tylko pierwszorzędne jest to, w jaki sposób się bada, to w jaki sposób się do tego podchodzi, jak się widzi tą problematykę. I to jest chyba ten element, nie wiem czy się zgodzisz, wspólny z tym właśnie drugim opracowaniem, który dotyczy przyszłości edukacji. Ja tylko może przypomnę, bo w, w tym opracowaniu jest mowa o różnych scenariuszach, ale zanim autorzy proponują nam te różne scenariusze, zwracają nam uwagę na te wyzwania, które przed nami stoją, gdy chodzi o edukację i może warto taka, żeby... W, Wprowadzić też kilka takich konkretnych elementów do naszej rozmowy. Może warto je po prostu przytoczyć. Tak więc w raporcie tym na przykład jest mowa o zdobywaniu informacji aktualnych i istotnych. Dalej utrzymywanie motywacji i pasji do nauki. Redefinicja tego kim jest będzie uczeń. Tu można byłoby spokojnie też dodać kim jest i będzie na przykład student. Dalej, oparcie edukacji na wiedzy, która jest przydatna w życiu. Wypracowanie bardziej bardziej zindywidualizowanego podejścia do uczących się. Jednak czasami ten język polski sprawia pewne problemy. Położenie nacisku na naukę kompetencji miękkich. Dalej, umiejętne wykorzystanie nowych technologii innowacyjnych rozwiązań w edukacji większa umiejętność wzbudzania, zainteresowania nauczanymi przedmiotami, budowanie rzeczywistych relacji, czy na koniec skuteczna weryfikacja umiejętności i przyswojonej wiedzy. Zwróć uwagę, że gdyby znaleźć taki chyba wspólny element dla tych wszystkich wyzwań, to to bym to określił, że to są takie miękkie wyzwania, to znaczy takie, które pokazują, że szkoła, uczelnia to są miejsca, gdzie właśnie przede wszystkim zdobywamy takie instrumenty, które w sposób taki ogólny pozwalają nam odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która się przecież na naszych oczach stale zmienia, ale powodują, że to, co udało nam się w szkole, czy na studiach pozyskać, to jest to nadal dla nas bardzo pomocne, żeby się w tym świecie po prostu odnaleźć.
0: No tak, znaczy wiesz, ja zastanawiałem się, Na czym polega ta rewolucja w edukacji? Bo jeśli sięgniemy w przeszłość, to w zasadzie każdej dużej zmianie cywilizacyjnej, takiej epokowej, towarzyszy albo nawet poprzedza, może chyba bardziej poprzedza, zmiana w zakresie utrwalania wiedzy i przekazywania tej wiedzy. Czy to będzie w ogóle pojawienie się pisma, potem rozpowszechnienie się pisma, funkcjonowanie pisma w języku świętym, w łacinie, ale potem przejście do języka powszedniego, czyli ta wulgaryzacja wiedzy, rozpowszechnienie tej wiedzy, alfabetyzacja dróg. Każde z tych zjawisk początkowo wydawałoby się mające znaczenie dla drobnej grupy, dla elity, spowodowało radykalną przemianę funkcjonowania cywilizacji europejskiej w ogóle. Rozpowszechnienie wiedzy, dostępu do wiedzy, ale do wiedzy ustandaryzowanej takiej która łączy, a nie takiej, która dzieli, było tym pierwszym wypchnięciem cywilizacji europejskiej do przodu. To spopularyzowanie, które potem przechodzi ku innowacyjności, ku zastosowaniu nowych rozwiązań, rewolucja przemysłowa, racjonalizacja, ten drugi skok i w zasadzie my żyjemy w epoce tego trzeciego skoku już, trochę postindustrialnego i przygotowujemy się do czwartego. Zastanawiając się nad tym, nad czym miałoby czym być ten czwarty skok, też w edukacji, no to chyba najtrafniej, nawet nie ta kwestia indywidualizacji, choć do niej za chwilę wrócę, bo ona dzieje się już teraz. To w zasadzie już w tej chwili widzimy, że studenci wybierają swoje ścieżki, że studia te długie, pięcioletnie już są za długie, że raczej krótsze formy edukacyjne, to już się dzieje. Ale to, co chyba nas czeka w przyszłości tej nieco dalszej i co rzeczywiście będzie zdecydowanie rewolucją, no to przekroczenie granicy materii i ciała, czyli połączenie interfejsu interfejsem mózgu z rozszerzeniami materialnymi, czyli z pamięcią, z wspomaganiem procesów intelektualnych przy pomocy przy pomocy maszyn. Ja przyznaję, że Ten proces mnie trochę może nie przeraża, ale zdając sobie sprawę z potencjału, jaki się kryje w tym, no bo wyobraźmy sobie, że poprzez taki interfejs już nie musimy pamiętać treści książek, tylko możemy bezpośrednio przeglądać je poprzez połączenie z jakąś wielką bazą danych, z wielką biblioteką cyfrową i i, i te książki po prostu mamy w mózgu, jeśli mogę tak powiedzieć na wyciągnięcie ręki, no to, to pokazuje, jaką, jaki jest to skok, jeśli chodzi o dostęp do informacji. Dużo większy nawet niż kwestia internetu, To jakie otwiera to możliwości, ale z drugiej strony, jakie rodzi to zagrożenia. No, czy, czy my będziemy w stanie rzeczywiście utrzymać tą jedność ludzkiego myślenia, jedność wspólnoty ludzkiej, jeżeli zabraknie nam tego poczucia wysiłku, tego wsparcia wspólnotowego i rzeczywiście każdy będzie mógł w każdym momencie do każdego zagadnienia sam dotrzeć. Nie wiem, znaczy bardzo wierzę w człowieka i, i bardzo bym chciał, żeby to nie oznaczało właśnie końca dialogu, końca wspólnoty komunikacyjnej, żebyśmy nie stali się takimi, nie wiem jak to określić, No, nie egoistami, ale ludźmi, którzy poprzez powszechny dostęp do informacji odcinają się od innych. Bardzo się tego boję, ale z drugiej strony jest to chyba nieuchronne, jako pewna przemiana cywilizacyjna.
1: Tutaj zaraz do tego nawiążę wątku. Przypomnę tylko te scenariusze, o których piszą autorzy, bo o nich też już wspomniałeś. Jest tutaj mowa o hiperpersonalizowaniu edukacji. Jest mowa też o ztechnologizowanym humanizmie. Jest też o reaktywnej adaptacji, czy też na koniec inkluzywnej innowacyjności. Ale czy nie masz wrażenia, bo też po lekturze tych różnych scenariuszy i teraz po tym, co przed chwilą powiedziałeś, że ta rewolucja po prostu jest faktem. To znaczy, zwróć uwagę, że my jeszcze jesteśmy na tym etapie, kiedy do końca nie chcemy tego zaakceptować. To znaczy, że mamy już do czynienia z dwoma rzeczywistościami. To znaczy mamy tą taką rzeczywistością nam bardzo dobrze znaną, tą taką realną, bym powiedział, używając może tego określenia w okresie pandemii, stacjonarną, kontakty międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy też drugą właściwie sferę, tą cyfrową, która już od nas do końca nie zależy, bo zwróć uwagę, mamy coraz częściej do czynienia z różnego rodzaju, algorytmami, które to wyznaczają takie czy inne rzeczy i są, w zależności od tego jak aktywnie jesteśmy w internecie, są tak programowane, że otrzymujemy te informacje, których szukaliśmy wcześniej. To znaczy, gdzie wręcz jesteśmy utwierdzani w tym, że te informacje, które wcześniej znaleźliśmy, one nadal są aktualne, że te informacje nadal nam się przydadzą. I teraz tak się zastanawiam, po tym być może jak ostatecznie zaakceptujemy te wyzwania nowego świata, to czy nadal nie będzie dla nas zadaniem nie tylko odnalezienie się w tym nowym świecie, bo to się dzieje teraz na naszych oczach, ale znalezienie z kolei takich instrumentów, które pozwoliłyby nam jednak włączyć się do tej całej debaty, na ile my możemy w sposób, bym powiedział taki twórczy, kreatywny, kształtować te różne rzeczywistości. To znaczy, to co chcę powiedzieć, to znaczy nie tyle na ile możemy to kontrolować, tylko na ile możemy właśnie wykorzystać do realizacji różnych szczytnych celów, które sobie po prostu zakładamy. To znaczy, czy będziemy posiadali te narzędzia, bo na przykład jednym z takich też ciekawych wątków podjętych w tym raporcie jest też to, że zmieniają się także te osoby, które przekazują wiedzę. To już nie będą ci tradycyjni nauczyciele, profesorowie, tylko także inne osoby, które tą wiedzę będą posiadać i tą wiedzę dalej przekazywać. Tak więc zmienia się trochę też charakter przekazywania tej wiedzy. Pytanie, które można byłoby w tym kontekście też postawić, czy za 20-30 lat jeszcze będą istniały te tradycyjne szkoły, które znamy, albo tradycyjne uniwersytety, czy także tutaj nie należy doszukiwać się ogromnych zmian. I teraz jest pytanie, czy jesteśmy na nie przygotowani?
0: No właśnie, ale to jest też ten element, o którym wspomniałem, że ta zmiana edukacyjna jakby niesie i wymusza za sobą, a może w naszym przypadku nadąża tylko za zmianami kulturowymi, bo to wszystko, o czym mówiłeś, czyli ten łatwość dostępu do informacji, personalizacja informacji, no to, to w zasadzie wszystko już mamy. Ale zwróciłeś uwagę na dwa kapitalne momenty, to znaczy na programowalność tej rzeczywistości cyfrowej, znaczy, że to jest rzeczywistość, którą ktoś może nam ustawić, mówiąc w cudzysłowie, czy to będą algorytmy, czy to będzie człowiek, który zawęzi bądź otworzy specyficzne ścieżki w tym morzu informacji, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć przecież, to jest jedna rzecz, a druga strona to jest kreatywność. Ja cały czas też powtarzam i studentom, ale też swoim dzieciom, że przyszłość będzie zależała tylko od tego, czy ty będziesz, będziesz w stanie być kreatywna, kreatywny. Bo te proste elementy, takie opierające się na skojarzeniu informacji z algorytmem, będą wykonywały za nas, za nas maszyny. Natomiast empatia, bycie w społeczeństwie z kimś, otaczanie opieką, ale też kreowanie to jednak wciąż jest element ludzki i trochę w tym znajduję pociechy, bo człowieka nie widzę jednak jako człowieka maszyna, który reaguje po prostu na bodźce i zgodnie z algorytmami działa, choć czasami tak wydaje nam się, że jest. Mimo wszystko mózg ludzki jest tworem, jak na na razie, dużo bardziej zaawansowany niż najlepsze komputery. Nie dlatego, że jest w stanie szybciej wykonywać świadomie dziesiątki czy tysiące operacji, ale że jest w stanie dokonywać w sposób nieświadomy tych operacji i prowadzić do konkluzji, co nazywamy kreatywnością czy co nazywamy intuicją. Wciąż mamy jakąś przewagę nad maszynami, które sami sami tworzymy, ale mnie niepokoi w tym wszystkim to, że w w tej ogromnej przemianie podejścia do edukacji, do dostępu do wiedzy umyka nam ten element tworzenia wiedzy, to znaczy kto będzie odpowiedzialny za tworzenie wiedzy. Jeżeli każdy z nas, to jakie, jakie będziemy mieli kompetencje i czym będą się różniły te wytwory, skoro każdy będzie miał dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy, Czy każdy będzie miał tą samą umiejętność, czy każdy będzie miał tą samą etyczną odpowiedzialność? Wiele tutaj zagadnień dla mnie jest takich, powiedziałbym, niebezpiecznych, a w przypadku edukacji to samo założenie, że każdy może się uczyć sam budzi mój niepokój, bo tak jak mówię, człowiek nie jest maszyną, samodostarczenie informacji to za mało. Chodzi też o pewną integralność etyczną, moralną o pewne funkcjonowanie w społeczeństwie z tą wiedzą, jako potęgą, którą się posiada.
1: Pozwól, że na koniec przytoczę fragment ze studiów, z tego studium, które tak wielokrotnie przytaczaliśmy. Autorzy tego studium na początku, tego studium piszą tak. Warto podkreślić, iż scenariusze przyszłości to wizje potencjalnych możliwości oraz dróg rozwoju przedstawiają w sposób holistyczny i systematyczny różne przyszłe uwarunkowania rozszerzają perspektywę postrzegania tego, co przed nami. Pozwalają lepiej przygotować się na wyzwania, precyzyjniej projektować rozwiązania jutra oraz wspierają w procesie planowania i podejmowania decyzji. Ostatnie zdanie. Nie są dokładną prognozą tego, co przed nami. Mają być raczej punktem wyjścia do dalszych dyskusji, rozważań dotyczących przyszłości edukacji i prowokować do działań już dziś. Zwróć uwagę, że jest to wezwanie do dalszych dyskusji, do dalszych debat, ale nie możemy z tym zwlekać. Musimy po prostu te dyskusje, te debaty już prowadzić dzisiaj.
0: Absolutnie z tym się zgadzam, zwłaszcza, że tak jak w pewnym momencie stwierdziłem, nie jestem pewien, czy edukacja nadąża za zmianami, które nas otaczają. Jeśli spojrzymy na to, jakie przerażające skutki w życiu społecznym spowodowała pandemia, to między innymi obnażyła ona słabość edukacji. Słabość przekazywania pewnych wzorców kulturowych, które wydawałyby nam się trwałe i niezachwiane. Jeszcze raz pokazuje to, że w naszym przypadku edukacja jak na razie słabo nadąża za przemianami cywilizacyjno-kulturowymi i chyba potrzebujemy w tym zakresie wsparcia.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę nad nich. No, mamy nadzieję, że to nie
0: jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę ten duszminę.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you.